0: Buenos días, ¿cómo estamos? Bien, me gusta saludarlos y también mandar un saludo a todos los que están conectados, ya son bastantes personas, así es que vamos a, voy a tocar un tema hoy de los que en la historia del cristianismo se ha tomado como doctrina fundamental, es decir, que si alguien que se dice cristiano no cree en esta verdad que voy a compartir no, se, no es un cristiano es decir, es una doctrina es una enseñanza que se ha creído desde, desde que Jesús lo dijo con sus propios labios hasta el día de hoy a través de los siglos los cristianos hemos creído que Jesús va a regresar ¿cuántos dicen amén? bien, el tema de hoy lo he titulado, estemos listos, porque Jesús pronto regresará, estemos listos, este mensaje que voy a dar, va a quedar grabado para la historia, ninguno de los presentes va a poder decir en aquel día, por alguna razón, que algo que sucediera no lo sé, nadie va a poder decir, yo no sabía, nadie me dijo, así es que vámonos al tema, ¿de acuerdo?, Mire, cuando Jesús resucitó, antes de partir a la diestra del Padre, les dejó a sus discípulos una encomienda muy importante. Está registrada en Mateo capítulo 28, versículo 19. Jesús les dijo, por tanto, id, vayan, y haced discípulos. Discípulos de quién? De él, seguidores de Jesús, no seguidores nuestros, ni seguidores de ningún hombre. Nosotros seguimos a Jesús Aunque algunos de ustedes les digan, tú eres chullista No, no me siguen a mí Seguimos a Jesús ¿sí? No a Jesús Olivares Él mismo sigue a Jesús El Cristo, el Salvador del mundo Entonces les dice Jesús Vayan, hagan discípulos, seguidores míos a todas las naciones, bautícenlos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Pero viene aquí una pregunta. ¿Cómo es que nosotros vamos a formar discípulos de Jesús? Con mis ideas propias, con mis iniciativas personales o de ilustres teólogos. ¿O ¿Cómo es que vamos a ser seguidores de Jesús? Jesús mismo dijo cómo le hiciéramos en el versículo 20 enseñándoles, en este caso a ustedes, enséñenles. esa es nuestra tarea, ser seguido, que ustedes sean seguidores de Jesús, no de ningún hombre, no de ninguna denominación, sino seguidores de Jesús, enseñándoles que guarden, guardar aquí tiene la idea de obedecer, enseñándoles, esa ha sido nuestra tarea durante 40 años, enseñándoles de manera eh, paciente pero constante y consistente a través de todos estos 40 años de de este ministerio casa de oración enseñándoles que obedezcan que guarden todas las cosas, está hablando Jesús que os he mandado dónde encontramos todas las cosas que él enseñó y ordenó en los evangelios, en las enseñanzas de Jesús y luego hace una promesa he aquí yo estoy con vosotros todos los días hasta el fin del mundo bueno aquí, inmediatamente después de esta encomienda muy importante que es la tarea de la iglesia iglesia que no se enfoque en hacer discípulos y hace cualquier otra cosa, menos discípulos y menos enseñar la palabra de Dios o la enseñanza de Jesús no se puede considerar una iglesia cristiana o un, o un grupo de cristianos. Bueno, inmediatamente después de esa encomienda, en el libro de los hechos de los apóstoles se describe que después de resucitado Jesús partió a la diestra del Padre. Pero también en este libro de los hechos está registrada la promesa que se nos da de su regreso. En la versión del lenguaje sencillo, Hechos 1.9, dice así. Después de esto, los apóstoles vieron cómo Jesús era llevado al cielo. Ellos fueron testigos presenciales de cómo Jesús ascendió delante de sus ojos al cielo hasta que una nube, dice esta versión, lo cubrió y ya no volvieron a verlo. Mientras tanto, versículo 10 Dos hombres se aparecieron junto a los apóstoles Eran dos ángeles Estaban vestidos con ropas muy blancas Pero los apóstoles no los vieron Porque su, su, su mente, su, su mirada, su corazón estaba fijo En el Cristo que estaba ascendiendo a los cielos Y no le hicieron caso, no los percibieron a estos hombres, no los vieron porque estaban asombrados mirando al cielo pero estos dos ángeles les dejaron una una promesa entonces aquellos dos les dijeron a los discípulos hombres de Galilea ¿qué hacen ahí de pie y mirando al cielo? ¿qué están haciendo mirando al cielo? ¡alégrense! dijeron estos ángeles Acaban de ver que Jesús fue llevado al cielo. Ustedes han presenciado en vivo y en directo. Pero así como se ha ido, ¿qué dice? Un día volverá. Promesa del, del, de Jesús de que un día va a regresar por los suyos. Bien, desde ese momento que estamos leyendo... Desde entonces los cristianos, a través de los siglos, han esperado pacientemente el regreso de Cristo Jesús, su Salvador y su Señor. Ya han transcurrido casi dos mil años y muchos cristianos, a través de estos siglos que han transcurrido, se mantuvieron en la fe, creyendo, confiando, esperando que Jesús cumpliera su promesa, de regresar por los suyos bueno, en todos estos dos milenios muchos millones de cristianos han muerto sin haber visto a Jesús regresar como el apóstol Pablo él era un hombre de Dios que anhelaba ver de manera presencial el regreso de Jesús sin embargo murió, murió pero murió creyendo hasta el último día de su vida que Jesús vendría cuando Pablo estuviera aún vivo o sea cada cristiano a través de la historia murió creyendo que Jesús iba a venir en su momento, en su tiempo y así debemos de estar nosotros confiados si nos toca pues imagínense va a ser aquello glorioso y si no, bueno miren lo que escribió el apóstol Pablo en la versión al día en 1 Tesalonicenses 4.13 resulta que los cristianos ahí en Tesalónica estaban un poco desconcertados porque Jesús había prometido volver y habían pasado algunos años no regresaba los cristianos en la comunidad cristiana ahí en Tesalónica comenzaban a morir físicamente y algunos se desconcertaban les faltaba pues enseñanza, doctrina se entristecían, perdían la esperanza perdían el ánimo de seguir adelante y Pablo les escribió este memorable capítulo primera de Tesalonicenses 4.13 y les dijo estas palabras para enseñarlos y que sus corazones no decayeran y su ánimo prevaleciera permaneciera dice el versículo 3 hermanos dice Pablo no queremos que ignoréis lo que va a pasar con los que ya han muerto porque ya se les habían muerto muchos hermanos estamos en un tiempo en el que muchos hermanos han partido están ya eh, descansando de sus obras de sus afanes, de sus luchas y han sido sepultados el 23 de diciembre sepultamos a mi cuñado el, el hermano de mi esposa, de Vicky eh, murió de cáncer y hemos sepultado un montón de hermanos que han muerto no solo de, de esta casa de oración de muchas otras más y de muchas congregaciones muchos cristianos se han muerto y algunos, fíjense que esto es lo, 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 lo lamentable Algunos eh, con esta pandemia que estamos eh, viviendo Su fe la han abandonado Eso es terrible Eso es preocupante Por eso Pablo escribió esto Dice, miren, no quiero que ignoremos Lo que va a pasar los, con los que ya se murieron Los que han muerto Para que no os entristezcáis como esos otros O sea, los no creyentes que no tienen esperanza que se les acaba el mundo que se quieren tirar al hoyo donde van a sepultar a su ser querido y ya no quieren vivir más porque ya, ya para mí él era mi vida él, ella era mi vida dice no, no, no ustedes tranquilos ustedes tienen que entender que es parte del proceso consecuencias del pecado versículo 14 pregunta Pablo ¿acaso no creemos que Jesús murió y resucitó? la respuesta es obvia la respuesta es sí, sí creemos por supuesto bueno, dice Pablo, así también Dios resucitará con Jesús a los que han muerto en unión con Él. O sea, que murieron creyendo en Jesús. Versículo 15, conforme a lo dicho por el Señor, afirmamos que nosotros, y aquí viene lo que yo les mencionaba, que Pablo hasta el último día de su vida creyó que él presenciaría la segunda venida de Cristo. Dice pues, afirmamos nosotros, los que estemos vivos, se está incluyendo, él creía con una fe inquebrantable, los que estemos vivos y hayamos quedado hasta la venida del Señor, de ninguna manera nos adelantaremos a los que hayan muerto. No, versículo 16, el Señor mismo en persona visiblemente descenderá del cielo con voz de mando o de autoridad con voz de arcángel y con trompeta de Dios y los muertos en Cristo mi cuñado mis papás mis suegros eh, mi cuñado que está en la presencia del Señor mi cuñado Alex también los que se te hayan muerto, los muertos que tú ya tengas que murieron en Cristo, los que hayamos quedado, luego, eh, perdón, los muertos en Cristo resucitarán primero, luego los que estemos vivos, versículo 17, los que hayamos quedado, seremos arrebatados junto con ellos en las nubes, ellos son los resucitados, los muertos en Cristo, para encontrarnos con el Señor en el aire, y así estaremos con el Señor para siempre, lo dice el versículo 18. Por tanto, animaos unos a otros con estas palabras. Y yo quiero hacer ahora esa, esa parte de animarlos a ustedes, a que no decaigan. Por más dura que se ponga la situación, mantengan su fe, piensen cristianos. Esto es momentáneo, esta leve tribulación es momentánea en comparación con la eternidad. La salvación que Jesús pagó en la cruz es, es muy valiosa, como para que nada más porque no entiendo o porque se me murió mi abuelita o porque qué sé yo y que estoy tan temeroso de lo que está en el mundo, entonces, bueno, ya no voy a la iglesia, ya dejo al Señor, por favor. No, es al contrario, es al contrario, cristianos. Agárrense más fuerte del Señor. ¿O qué piensan? ¿O no piensan? Anímense, entonces ánimo, hermanos. Las cosas no van a mejorar. Yo, eso tengo años diciéndoselos. Hay profetas que dicen que sí, que todo va a mejorar y que este 22 ya todo está nunca se cumple lo que dicen porque eso no es lo que dice la Biblia Jesús dijo por haberse multiplicado la maldad esa es la realidad el amor de muchos se enfriará y los días serán como en los tiempos de Noé y no me diga que había gente muy piadosa no va a mejorar pero la Biblia dice que nosotros vamos de gloria en gloria pero si tú permaneces en la fe y en Jesús. Bueno, estamos viendo acontecimientos de corte apocalíptico, ¿sí o no? Hoy más que nunca, delante de nuestros ojos, nosotros ya, ya lo estamos viendo por la televisión, por las noticias, la tecnología, las circunstancias ya están preparadas para que el anticristo aparezca. Son momentos apocalípticos. Ahora, yo no quiero meterme en, en decir si la vacuna es la marca de la bestia, porque bueno, no, 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 ese no es mi tema ahora, ¿no? Pero pues la marca de la bestia se pone cuando el anticristo aparezca y pues todavía no, todavía no ha aparecido, ¿verdad? Entonces, porque muchos cristianos, ay, no te pongas la vacuna, porque es la... Y otros, no, bueno, pero no quiero discutir eso cada quien toma su decisión pero ante estos acontecimientos de corte apocalíptico podemos entender este es mi, mi, mi mensaje central podemos entender que el regreso de nuestro amado Jesús está a las puertas lo demás no me importa mucho si sí me importa en cierto nivel, pero me importa más que Él va a regresar. Yo no voy a perder el tiempo que si aquello, que si la conspiración aquella y que si te vacunas, que si no te vacunas. No voy a perder el tiempo en eso. Me voy a centrar en que, como dice la Biblia, las circunstancias en el mundo no son buenas. Pero nosotros esperamos al Señor Jesús ¿cuántos dicen amén? bien, Jesús hablando de las señales que sucederían antes de su regreso no voy a enfocarme en, en, en describir todas esas señales, nada más voy a leer una parte para resaltar la, la, el compromiso de su retorno pero en Lucas 21-25 Jesús habló de estas señales antes de su regreso y dijo, entonces habrá señales en el sol en la luna y en las estrellas y en la tierra angustia de las gentes dígame si esto no se está cumpliendo delante de nuestros propios ojos es más, es probable que algunos de ustedes o algunos cristianos o un montón de cristianos estén angustiados de tal manera que llegan a la desesperación al terror por lo que están viendo y así se van a quedar, y dónde quedó, la, dónde quedó la fe y la confianza en el Señor, entonces aquí vemos que Jesús está hablando de cosas que vendrán a esta tierra y la gente se llenará de angustia, y luego dice confundidas a causa del bramido del mar y de las olas, sea, habla de fenómenos naturales terribles un pastor de una casa de oración en, en Argentina, en Buenos Aires, me, me comentaba que tienen ahorita la, la o, ola de calor que ha batido récord en la historia de ese país. O sea, nada antes visto. O sea, hay muchas cosas que están sucediendo. La gente está aterrada, pero entonces, ¿qué con nosotros? Dice el versículo 26, fíjate, esa angustia, esa, esa confusión hará, versículos 26, que los hombres, desfalleciendo los hombres, por el temor y la, y la expectación de las cosas que sobrevendrán en la tierra, porque las potencias de los cielos serán conmovidas. O sea, en medio de esa confusión, terror, miedo, angustia, versículo 27, ahí está la promesa. Por palabras del mismo Jesús, entonces, entonces, o sea, puede suceder en cualquier momento. Entonces verán al Hijo del Hombre, que vendrá en una nube con poder y gran gloria. ¿Cómo, su, cómo ascendió al cielo? En una nube. Medio de nubes con poder y gloria y, y los ángeles le dijeron a los discípulos Así como lo ven que se va Así regresará Y Jesús lo repite ya por sus propias eh, Con sus propias palabras Versículo 28 Le dice a sus discípulos Y nos dice a nosotros Cuando estas cosas antes descritas Comienzan a suceder Pregunto, ¿ya comenzaron a suceder? Desde hace bastante cuando estas cosas comienzan a suceder, erguío significa párate firme. Levantad vuestra cabeza. No así, quédate todo. Ay, ¿qué será de mí? No, no, levanta tu cabeza como, esperan, como mirando al cielo, como esperando ver al Señor Jesús. Levantad vuestra cabeza. ¿Por qué? Porque vuestra redención está cerca. Su rescate final cristianos está cerca nuestro rescate está a las puertas después de que Jesús le reveló al apóstol Juan en el libro de Apocalipsis lo que sucedería al final de los tiempos el libro de Apocalipsis el último capítulo que es el 22 Jesús y el Nuevo Testamento de la Biblia termina con la promesa de que Jesús volvería por sus hijos vamos a leer Apocalipsis 22, 20 está hablando Jesús, dice el que da testimonio de estas cosas dice de todo lo que le reveló, todo el caos, todo, todo lo que habla el Apocalipsis Dice, ciertamente vengo en breve, amén, sí, ven Señor Jesús Ahora, de este texto yo quiero resaltar dos palabras La primera, ciertamente, ciertamente En el griego, esta palabra, que se, la, la palabra que se traduce por ciertamente habla y denota una afirmación muy enérgica, o sea, contundente, enfatizando que no cabe y no hay la menor duda de que Él regresará. Ciertamente, no lo duden, aunque muchos lo nieguen y lo duden y digan cosas, pero con certeza vengo en breve, dijo Jesús. La otra palabra que yo quiero resaltar es vengo en breve, es una frase. En el griego habla de prontitud, o sea, se puede traducir como vengo en breve, se puede traducir como vengo pronto. Pero también tiene la idea de llegar, venir a esta tierra por segunda vez súbitamente. Es decir, cuando nadie lo espera, la idea es de una venida sorpresiva, algunos burlonamente preguntan, pero pero qué tanto es tan pronto, porque pues él ha dicho que dos mil años y dijo vengo pronto, y ya se tardó, no? y se burlan, bueno el apóstol Pedro de manera profética recibió la palabra de Dios por el Espíritu Santo y se refirió precisamente a los burladores, a los que se burlan de que Jesús vendría de nuevo y él en su segunda carta, segunda de Pedro capítulo 3 versículo 1 ahí él describe cómo se burlarán de Jesús se burlarán de nosotros los que creemos pero no haga caso de las burlas hermano mire hay un dicho hay un dicho que dice el que ría al último <risa> el que ría al último ríe mejor ahora es obvio no nos vamos a burlar eh, Lero, o se quedaron pues no, tampoco no pero en la versión en lugar sencillo voy a leer Segunda de Pedro 3.1, Pedro escribió lo siguiente, amados hermanos en Cristo, ¿cuántos son cristianos? Somos amados hermanos en Cristo, esa es la segunda carta que les escribo, en las dos he querido darles consejos que es lo que yo estoy haciendo en este momento, para que puedan pensar correctamente, qué importante es eso, pensar correctamente Reflexionar correctamente O bíblicamente O conforme al pensamiento de Dios Les doy estos consejos Dice el versículo 2 Recuerden El mensaje Que los profetas de Dios Se refiere a los del Antiguo Testamento Nos dieron hace mucho tiempo No olviden el mandamiento Que nos dio nuestro Señor y Salvador Jesucristo no lo olviden porque parece como que a los cristianos de hoy se nos olvida todo no olviden el mandamiento que nos dio nuestro Señor Salvador Jesucristo y que los apóstoles les enseñaron a ustedes él se está incluyendo ahí por supuesto versículo 3 en primer lugar en primer lugar tomen en cuenta que en los últimos días vendrán personas que solo pensarán en sus malos deseos. Gente pervertida, corrupta, inmoral, aborrecedores de lo bueno, que seguirán las pasiones desordenadas. Se burlarán de ustedes, dice, esa gente se burlará de ustedes. ¿Y, qué, ¿Y cómo vas a reaccionar cuando se burlen de ti por tu fe en Jesús? Aguanta la vara O sea, aguanta como los primeros cristianos Como Jesús, no abras tu boca No te pelees con ellos Porque nadie se puede obligar a creer No puedes obligar a nadie a creer Pero tampoco nadie te puede obligar a no creer tú respétalos y si ellos no te respetan pues es asunto de ellos pero se van a burlar de nosotros van a decir que somos retrógradas y que somos lo peor del mundo bueno lo peor del mundo escogió Dios ¿no? para avergonzar a los que se creen ser algo dice bueno pues esto se burlarán de ustedes y les preguntarán versículo 4 ¿qué pasó con la promesa de que Jesucristo regresaría? ¿qué pasó con su promesa? ya transcurrieron dos mil años y usted todavía con sus aplausitos ahí Qué ridículo se ven y se van a burlar de nosotros siempre, en toda la historia se han burlado a los cristianos y luego sigue diciendo lo que dirán esos hombres, ya murieron nuestros padres, nuestros antepasados y todo sigue igual que cuando el mundo fue creado ay esos cristianos tan tontos versículo 5 dice Pedro, esa gente, o sea, esos burladores no quiere darse cuenta de que hace mucho tiempo Dios creó los cielos y la tierra con solo dar una orden, Dios separó la tierra de los mares. Está citando el Génesis, versículo 6. También usó el agua del diluvio para destruir al mundo de esa época, como juicio para esa generación de Noé. Versículo 7. Pero, con ese mismo poder, Dios ha dado la orden de que en el momento indicado, Lean con atención esto. Los cielos y la tierra que ahora existen serán destruidos. Serán destruidos con fuego. Alguien ha dicho, esto parece como una guerra nuclear, ¿no? <risa> Tiene mucho sentido. Hace siglos no se podría pensar en esto. ¿Cómo la tierra destruida por fuego? Pues ahora es más real. Dice... Pedro, serán quemados cuando llegue el día en que Dios juzgue a todos y destruya a los que hacen el mal tarde que temprano llegará ese día por más que se niegue es ineludible ese día, todo ser humano estará presente delante del trono de Dios, lo crean o no eso no importa a, a nosotros, a, a nosotros nos debe importar es si estamos firmes en la fe sigo leyendo versículo 8, además dice Pedro, hermanos míos, entiendan esto, no olviden que para el Señor un día es como mil años y mil años son como un día ¿Cuántos, ¿cuántos años han pasado desde que Jesús ascendió al cielo? dos mil, dos días lo que sucede aquí es que no, no entendemos hay, incluso hay cristianos que no entienden los que no creen en Dios menos lo van a entender ¿no? pero nosotros debemos entender de que Dios no se rige con el concepto tiempo como, o el cronos, el cron, tiempo cronológico que está medido por el reloj, por el calendario, las fechas, los días no, porque Dios habita la eternidad y la eternidad pues, pues como se mide, no, no, no es, Dios no está sujeto a la, al reloj que nosotros tenemos, para Dios el tiempo no existe en el concepto humano que nosotros tenemos porque dice que para el Señor un día es como mil años imagínate, ¿cuántos años vivimos nosotros? 70, 80, 90 ¿cómo compararlo con mil años? pues para el Señor es como un día o sea, si esta tierra tiene seis mil años según, según los cálculos que han hecho algunos teólogos entendidos han pasado seis días, nada más. En el concepto de Dios, o sea, para hacer esa comparación. Para nosotros son dos mil años. Y son, como dicen aquí en Jalisco, son bien muchos. Como dicen en Argentina, son muy muchos. No sé cuál de las dos es peor. Expresión: muy muchos, bien muchos. Versículo 9 fíjate lo que dice Pedro no es que Dios sea lento para cumplir su promesa no, lo que pasa es que no entienden traten de entenderlo ustedes cristianos no es que Dios sea lento para cumplir su promesa como algunos piensan lo que pasa es que Dios tiene paciencia con ustedes porque Él no quiere que nadie se pierda sino que todos lleguen arrepentirse ese es el corazón de Dios por eso con esa paciencia esperando dándole oportunidad tras oportunidad a cada ser humano para que se arrepienta pero no todos lo hacen entonces no es que Dios sea lento para cumplir su promesa o que nunca la vaya a cumplir sino que es paciente esperando a que reacciones a que la gente reaccione versículo 10 y aquí está dice pero cuando el Señor regrese ¿eh? lo dice con una seguridad Pedro pues él estaba ahí cuando lo vio irse él en persona recibió la promesa de su regreso murió creyendo que lo vería con sus ojos no le tocó y ya han pasado algunas horas de que Pedro se murió hasta la fecha pero cuando el Señor regrese vendrá como cuando un ladrón entra en una casa a robar ¿Cómo llega una, un ladrón a una casa a robar? ¿Avisa? ¿Lo esperas? Ni avisa y ni lo esperas. No dice, ¡ya hey, aquí está el, aquí el ladrón, vengo a robarles. No, el ladrón llega cuando menos lo espera la persona. No dice que él es un ladrón, es un símil, es un es una analogía para ilustrar, para que podamos entender lo que, lo que significa que vendrá como un ladrón es la, lo intempestivo, lo, lo inesperado, lo sorpresivo así vendrá, como un ladrón que entra en una casa a robar en ese día, o sea cuando él venga los cielos desaparecerán en medio de un ruido espantoso aquello va a ser terrible hermanos si te parece terrible hoy, el desenlace final será 50 veces mayor. Habrá un ruido espantoso, dice, las estrellas serán destruidas por el fuego y la tierra y todo lo que hay en ella desaparecerá. Versículo 11, ya que todo será destruido de esa manera, sigue dando consejos Pedro, ustedes deben de obedecer solo a Dios. ¿a quién debemos de obedecer? solo a Dios y hacer el bien versículo 12 y esperar con ansias con anhelo el día en que Dios juzgará a todo el mundo ese día el fuego destruirá los cielos y derretirá las estrellas pero mire el versículo 13 pero nosotros esperamos el cielo nuevo y la tierra nueva que Dios ha prometido donde todo será bueno y justo. Por eso queridos amigos, queridos hermanos, mientras esperan que esto suceda, o sea que Jesús venga, hagan todo lo posible con estar en paz con Dios hagan todo lo posible por arreglar sus cuentas con Dios y porque Él los encuentre cuando regrese sin pecado sin estar envueltos en las cosas de este mundo todos atrapados, todos tibios, todos no despierten dice hagan todo lo posible mi cuñado que les mencionaba que murió el 21 de diciembre ¿21 Angie? sí, 21, aquí está su esposa la última vez que hablé con él le dije, cuñado ¿tienes miedo a morirte? Y me dijo, no pero hacía 5 años, 10 años, 15 años un año oye cuñado ¿tienes miedo a morirte? No, yo tengo miedo a morirme no, no, ni hables de eso cuñado tú cuando hablas de la muerte yo me quiero salir me dijo un día ¿a quién le gusta oír? pero me dice fíjate que no tengo miedo de morirme no tengo miedo a la muerte me dice el Señor me ha concedido arreglar todas mis cuentas con los que ofendí me puedo morir en paz te voy a contar algo cuñado me dijo dice mira bueno, algunas cosas yo las sabía, otras no. Por ejemplo, yo sabía, pero él me lo contó en esa ocasión, ahora unos tres meses, dos meses, un mes y medio, bueno. Me dijo, mira, cuando yo me casé, me casé muy joven. Tuve dos hijos, un hijo y una hija. Pero mi esposa murió muy joven y me quedé yo solo con, con mi niño de dos años y mi niña de un año dice pero pero fue tan fuerte para mí que en lugar de agarrarme de Dios me desboqué en ese pues desilusión y dónde estás Dios y cosas de esas ¿no? Dice, y me fui lejos de Dios y abandoné a mis hijos dice. y ahora que estoy con este cáncer que me está consumiendo lloraba y yo me había enterado que él, él habló con algunas personas con las cuales pues no se llevaba bien y tuvo situaciones de discusiones y amarguras y, y resentimientos yo siempre he pensado ¿por qué esperarse hasta el final? ¿por qué te esperas a que te estás muriendo? hombre hazlo ya porque él tuvo oportunidad de hacerlo pero no todos tienen esa oportunidad y ahí vienen todos amargados todos resentidos, todos tibios y, ay, es, es terrible hermanos, pero si la fe de alguien que la tiene bien sólida, me ayudara a mí, qué bueno pero no, 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 ese la tiene, o aquella persona la tiene o sea, la manera en que yo creo y como yo soy, a ti no te ayuda nada, nada más a mí me dijo y el Señor me concedió encontrar a mis hijos Le dije no me digas cuñado Dice sí Empecé a buscar en Facebook Y a buscar y a buscar Y que encuentro a mis hijos Cuando me comuniqué con el muchacho Que es el mayor Dice En un par de días ya estaba en mi casa Papá te he buscado toda mi vida Hijo perdóname Se reconcilió con sus hijos y me mira y me dice, cuñado ya me puedo morir en paz ya me puedo morir en paz bueno, él hizo todo lo posible por estar en paz con Dios, ¿qué vas a hacer tú? ya pónganse las pilas no puedes seguir igual de mediocre no no puedes ya va a venir el Señor y qué? ¿cómo nos va a agarrar? ¿cómo te va a agarrar? mundano algunos viven como si Jesús nunca fuera a venir son mentirosos son engañadores son tranzas y gloria a Dios dicen hombre olvídate por eso nunca vendrá el Señor haz ya las paces con Dios todos los que están viendo, los que vean este video ya agarren la onda no digan que no se les dijo ahora así como dicen los bueno, como decían los jóvenes de mi tiempo aliviánense, ya agarren la onda y murió en los brazos de su esposa ella vio su último suspiro no es cierto Angie murió en paz con Dios por su misericordia tuvo ese tiempo, pero tú estás vivo, no esperes al final el problema para los tibios, el problema para los fluctuantes, para los que coquetean continuamente con el mundo es que Jesús va a venir en cualquier momento, súbitamente, cuando menos te lo esperas sorpresivamente, nadie sabe el día, ni la hora, ni los ángeles del cielo por eso es que debemos estar preparados y seguir los consejos del apóstol procuren estar en paz con Dios, hagan lo bueno arreglen sus cuentas ahorita con las, con las demás personas, listos para recibirlo en cualquier momento si el Señor viniera dentro de un minuto, ¿cómo estarías? ¿cómo estaríamos? en nuestro ser interior Miren, hay una enorme cantidad de textos, es imposible en una sola enseñanza hablar o citarlos, pero hay una enorme cantidad de, de textos que nos advierten sobre estar listos, preparados para el regreso de Jesús. Por ejemplo, en la primera carta de Pedro, el mismo apóstol, en el capítulo 4, versículo 7, en la versión Biblia al día, dijo lo siguiente. 1 Pedro 4.7 dijo así, ya se acerca el fin de todas las cosas, así que para orar bien, mira cómo traduce esta, me, me, me gusta porque ese es el sentido más, como más entendible, se acerca el fin de todas las cosas, ¿eh? tengan en cuenta esto cristianos, así que para orar bien, para tener una buena relación con Dios, manténganse sobrios y con la mente despejada sobrios en la palabra que se traduce por sobrios tiene la idea de ser algo contrario a estar emborrachado o ebrio algunos dirán, no, pues yo, yo no me emborracho con... pero están borrachos de avaricia están borrachos de amargura o sea que no, no piensan con cordura porque están su mente no está despejada están borrachos de miedo por lo que están viendo entonces la sobriedad habla de estar, de estar en tus cinco sentidos funcionando todos tus sentidos y con la mente despejada para poder orar bien hay que ser los que dicen ay, ay no sé cómo orar ay es que todo lo que se ay me da miedo ni, ni siquiera me asomo a la ventana porque se me pega el virus es, es increíble cómo, cómo muchos están reaccionando, pero muchos que, que dicen tener fe. Ahora, yo no estoy diciendo que no se cuiden ni nada, no, 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 no confunda, porque también hay... hay hay un chorro de fanatismo No, no, a mí con virus o sin virus Yo por eso ni me pongo nada, ni me cuido Total, al que le llega, le llega No, pues tampoco, no soy si responsable ¿Me explico? Estoy hablando de eso, estoy hablando Fíjese, la Biblia dice, habla de sobriedad Sean sobrios en tus cinco sentidos ¿Un borracho cómo maneja un auto un borracho? ¿Cómo maneja un auto un sobrio? Muy distinto Y la primera causa de accidentes Que es la ebriedad pero cuando la Biblia habla de veriedad, no solo se refiere a vino, sino otras cosas que embrutecen la mente, el entendimiento y dice, dice Pedro, hacer, ya se acerca el fin de todas las cosas, así que para orar bien, para que seas entendido y sabio, manténganse sobrios y con la mente despejada, es decir, nuestra mente y corazón Deben de estar libres de distracciones mundanas, libres del temor. Tenemos que estar emocionalmente estables. Y esa estabilidad solamente te la da la paz de Dios, la fe en Dios. Nada debe turbar nuestra comunión con Dios. No digo que en ciertos momentos no venga ese temor, esa duda. Todos eh, pasamos por esa situación pero en esas mentes y sobria reflexionamos y decimos bueno, pues si, si, si ya la Biblia nos había profetizado nos había advertido que todo esto sucedería ¿qué me está pasando? no, pues voy a confiar, Señor mi familia, mi esposa mis hijos, mis seres queridos, están en tus manos los dejo en tus manos cada día me levantaré confiando que hoy regresarás y si me duermo y llegas cuando estoy dormido pues de todas maneras este, eh, te espero con ansias en los tiempos de bíblicos o sea los primeros cristianos en los tiempos de Santiago uno de los seguidores de Jesús en la sociedad de su tiempo de Santiago era muy parecida a a la nuestra, en este sentido. Había muchas injusticias. Los ricos abusando de los pobres, explotándolos, etcétera, etcétera, como sucede el día de hoy. Mucha gente en el tiempo de, de, la, de Santiago, el escritor de la carta que lleva su nombre, mucha gente de su tiempo estaba esperando justicia terrenal. De todos los abusos. Estaba viendo la noticia que uno de los, de los hombres más ricos de México ahora en diciembre corrió a todas las miles de empleados de sus, de sus negocios para no pagarles el aguinaldo. Qué miserables. Qué miserables. No es para ahorrarse unos cuantos pesitos y luego volver a contratarlos. Y claro, la gente se queda sin trabajo, pierde sus derechos, su antigüedad los explotan y todo mundo exige justicia, ¿sí o no? Pues no va a llegar en este mundo, fíjense. No va a llegar, ¿y qué? ¿se van a amargar? Todos los días vivimos injusticias y clamamos a Dios, pero se nos olvida que Él es el juez justo y un día, un día, cuando Él venga, va a ser justicia. Pero hay que ser pacientes. Por eso Santiago, miren lo que les escribió en Santiago 5:7. En la versión lenguaje sencillo, les escribió y les aconsejó por el Espíritu Santo a los cristianos de ese tiempo, que es lo que estoy haciendo ahora. ¿Han hecho injusticia contigo? Sí. Pero también hemos hecho injusticias. No os hagáis, dice el Señor, ¿no? Y eso hay que arreglarlo. Lo otro, bueno, pero miren lo que dijo Santiago pero ustedes hermanos los que han sufrido injusticias tengan paciencia dice Santiago tengan paciencia por el amor de Dios y no se desesperen Y mucho menos tomen la justicia en sus manos no pues ya pronto viene Cristo el Señor hace dos mil años que se escribió esto pero han pasado dos días para el Señor No se desesperen, pues pronto viene Cristo el Señor. ¿Cuándo viene? Pronto. En un abrir y cerrar de ojos, cuando menos lo esperan. Dice, hagan como el campesino, que con paciencia espera la lluvia. O sea, siembra, prepara el terreno, luego espera la lluvia con paciencia. Y también espera que la tierra le dé buenas cosechas. No se quejen los unos a los otros para que Dios no los castigue. Pues Él es nuestro juez. Y ya pronto, ¿pronto qué? Viene. Y todos esos que creen que va evaden la justicia. Todos esos que, que han sido abusadores, despojadores, ladrones que han pisoteado, que han asesinado, que, que, que creen que nunca se van a morir ni van a rendir cuentas, que compran jueces aquí en la tierra, compran gobernadores, compran abogados, pagan con los, tanto dinero que tienen, en ese día no les va a servir para nada. Y el juez justo le dará a cada uno según sus obras y pronto sucederá. Porque el Señor está a las puertas. ¿Cuántos dicen amén? Dele un aplauso al Señor. Hay una carta que se conoce como la carta a los hebreos. El escritor, que, que hay controversia de quién, no, no es seguro quién lo escribió, pero quien haya sido, fue inspirado por el Espíritu Santo. Y él escribió este anónimo en el capítulo 10 de esa carta en el versículo 35 escribió unas palabras también para animar a los cristianos a que no perdieran la fe que caminaran en medio de las aguas por fe en medio por, o por encima de los problemas con fe. Miren lo que dijo en Hebreos 10.35. No pierdan pues su confianza. Desgraciadamente un buen número la han perdido. Casi no hay día o día de la semana que algún pastor... Este de algún país, me mandan, a muchos, algunos conozco, a muchos no los conozco, pastor, dice, ahora que ya se abrieron la posibilidad de reuniones presenciales, ¿sabe cuánta gente de 200, me decía una vez un pastor, de 200 personas que, que congregaban, ¿sabe cuántas llegaron? Y yo, pues yo estoy leyendo el correo, ¿no? Y yo dije, pues ¿cuántas han de haber llegado? Dice, ni una, ni una, cómo ni y les llamaba y no me contestaban, insistía yo y los buscaba y no me querían darle la... que nah, nah, quién sabe que todos renegó, renegando apóstatas de la fe en lugar de lo contrario, como les decía al, al inicio del, de la enseñanza, de abrazarse del Señor. Lo abandonan como si le hicieran un favor seguirlo. El favor viene de él, de salvarnos del infierno, no de nosotros en seguirlo. Qué mal estamos. Ahora, ese detalle no solo le sucedió a ese pastor, a un montón de iglesias en, este, en estos días, últimos días. Pero lo que me llama la atención es que ya desde el, de los primeros tiempos había sucedido. No pierdan pues su confianza ¿Por qué dijo eso? Porque algunos ya la habían perdido No pierdan su confianza Porque ella les traerá una gran recompensa El que persevere hasta el fin Jesús dijo este será salvo Versículo 36 Ustedes necesitan tener fortaleza en el sufrimiento Necesitan aguantarse Soportar en la fuerza de Dios para hacer la voluntad de Dios y recibir así lo que Él ha prometido versículo 37, pues la escritura dice, la escritura la palabra inspirada que quedó plasmada en lo que hoy conocemos como Biblia esa Biblia dice, pronto, muy pronto vendrá el que tiene que venir no tardará pero el justo por la fe vivirá por la fe se va a mantener como Moisés que se mantuvo por la fe como mirando al invisible mirando al que no se ve con una solidez impresionante lo mismo que Abraham tuvieron sus momentos como todos pero siempre se afianzaron como Job perdió todo, su esposa le, lo animaba a blasfemar y él se mantuvo en la fe pero el gusto por la fe virá pero si vuelve atrás ahí está la advertencia no estaré contento con él, esos que han vuelto atrás regresen pídanle perdón a Dios ¿O qué piensan? ¿Que les va a ir mejor sin Dios? ¡Qué insensatez! Versículo 39, el escritor de los Hebreos se contaba como alguien firme y sólido. Y nosotros, dice, porque en el capítulo 11 habla de los héroes de la fe, Moisés, Abraham, Sansón, David toda esa gente, todas esas mujeres de Dios que a pesar de, de las pruebas de las aflicciones se mantuvieron en la raya y nosotros no somos de los que se vuelven atrás no, nosotros nos mantenemos nosotros no somos de los que vuelven atrás y van a su condenación no sino de los que alcanzan la salvación porque tienen fe manténganse en la fe hermanos manténganse el mismo Pablo le dijo a los cristianos en, en Filipos donde había cristianos pues había situaciones porque somos seres humanos sin embargo en esta carta que le escribió a estos cristianos les dijo un consejo que quiero compartírselos leeré en la versión en el lenguaje actual Filipenses 4.5 les dijo lo siguiente entre tanto que Jesús regresa les dice que todo el mundo que todo el mundo se dé cuenta que ustedes son buenos que ustedes son amables o sea que son distintos pues porque la gente del mundo es mala y son egoístas a más no poder y nosotros luchamos cada día con el egoísmo, nada más verra nosotros, no, 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 no. No, nosotros luchamos contra el mal cada día. ¿Sientes esa lucha, esa guerra? Yo todos los días la, la siento. Hace, hace unos días dije: voy a voy a hacer un, un para hacer hábitos hay que hacer buenos hábitos hay que hacer, hay que practicar sí. entonces yo dije, dije hoy hoy, cuando me suba a mi auto y empiece a manejar hoy voy a hacer un, un récord de las veces que fui amable con los demás señor ayúdame porque quiero hacer un hábito, porque es bien difícil porque hay cada cada especimen que maneja por ahí no te prenden las luces cuando dan vuelta, se te atraviesan, no ponen las intermitentes cuando hay que poner, y cuando vas circulando las ponen. Eso desespera. Bueno, a mí me desespera y me enfada. Entonces dije, a ver, ya me subo, ya entro al trafical, ¿verdad? Entonces, hasta uno que se me quiere meter, no prende la. yo, yo O sea tú intuyes que se te quiere meter porque te empuja y te avienta el carro pero nunca te prende esas luces y traen carros Audis y, y no usan las qué desperdicio entonces si no me prende la luz pues yo me sigo yo digo a lo mejor va viendo el celular y se va yendo así y le pito pero el que me la prende le dejo el paso entonces voy ahí y le ya una señora y me prende y me saca la manita. Y le digo, páselo 1-0. Luego ahí voy. Y luego se me quiere meter otro. Y como que se me olvida. Y le acelero en lugar de dejar entrarlo. Uno, 1-1. Uno. Y así me lo he pasado como dos semanas. Y tengo anotado el récord. <ríe> qué chistoso, ¿no? Pero es que saben que quiero hacer un hábito. Porque yo, yo batalle con esa gente desordenada como, como, como ya estoy ya estoy formado al orden cuando hay desorden me cuesta trabajo esa es la verdad, ¿no? pero entonces tengo que, que ser amable entonces el primer día terminé ocho, tres o sea, ocho buenas y tres dije, no, pero tengo que bajarle no hombre, el otro día terminé 5, dije no, no esto... no, no cómo pues <risa> verdad señor, pues ayúdame porque de pronto como que pero saben que, estoy ahí estoy ahí está, está buena esa, pues, se, se las regalo esa práctica se las comparto así, o sea en algo que tú sabes que te falla ahí a ver, y haz tu récord y al final, haz tu balance 15 a 1, ay Dios mío, no estoy bien mal, pero en contra, ¿verdad? 15 a 1. No, un día terminé empatado, dije, no, voy mal, voy, más que fue 3 a 3. Es que es que son distintas circunstancias y oportunidades, no sé, ¿Sí? ¿verdad? Pero piense lo que dice aquí, volvemos al texto. Que todo el mundo se dé cuenta que ustedes son buenos y amables. Y luego fíjense qué tiene que ver ser buenos y amables con lo que enseguida dice Pablo a los Filipenses. El, se, el Señor Jesús viene pronto. ¿Qué, ¿Qué tiene que, o sea, tienen que ser distintos? Aunque no sean amables contigo, tú sé amable con él o con ellos. Sé distinto, porque el Señor va a venir. ¿Qué te, 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 va, se va, ¿te va a encontrar peleándote con todo el mundo? con el vecino, hasta con el perro el Señor viene pronto esa, esa frase, el Señor viene pronto ¿Qué, ¿qué relación? aparentemente no tiene ninguna relación con ser buenos y amables, ¿verdad que no? Pues, ¿qué tiene que ver? No, pues No, es que tenemos que estar en paz con Dios y con los demás sigo leyendo versículo 6, no se preocupen por nada, o sea significa no, no se afanen Sí, no estén afanosos por nada de este mundo más bien oren y pídanle a Dios todo lo que necesiten y sean agradecidos agradezcan continuamente a Dios y a, y a aquellos que te hacen un favor siempre den las gracias fíjate el versículo 7 así Dios les dará su paz ahí está esa paz que la gente de este mundo no alcanza a comprender, mucho menos a tener. Bueno, ustedes la tendrán. Esa paz, dice, que el mundo no alcanza a comprender, pero que protege el corazón del cristiano y el entendimiento de los que ya son de Cristo. O sea, nos agarra sobrios, en paz, tranquilos. Sabemos lo que está pasando en este mundo, entendemos cómo se está desenlazando ¿por qué? porque la paz de Dios está gobernando nuestro corazón y aunque veas los videos más terribles que te compartan tú dices, sí, pero pues como sea, lo que pasa en el mundo es consecuencia de sus pecados yo estoy en el mundo, pero no soy del mundo he sido lavado con la sangre de Jesús y mi confianza y mi descanso están en él Amén. Jesús mismo con sus propias palabras en vivo y en directo cuando enseñaba a sus discípulos les hablaba de que fueran fieles hasta el último día de su vida sean fieles en Lucas 12.35 les dijo a sus discípulos estén ceñidos vuestros lomos o sea significa con la ropa puesta, o sea preparados como para salir, para partir a un viaje que ya no regresaremos dice y vuestras lámparas encendidas, lámpara es una algo metáforo de, de tu vida ¿no? ¿Sí? que haya luz y vosotros sed semejantes a hombres que aguardan a que su Señor regrese de las bodas para que cuando llegue y llame le abran enseguida Bienaventurados aquellos siervos a los cuales su Señor, cuando venga, halle velando. O sea, listos, preparados. De cierto, os digo que se ceñirá y hará que se sienten a la mesa y vendrá a servirles. El, el mismo dueño, amo. Y aunque venga la segunda vigilia, y aunque venga la tercera vigilia, si los hallare así, o sea, alertas. Bienaventurados son aquellos siervos, los discípulos escuchando aquello y, y como mirándose así los unos a los otros, ¿verdad? Y, y pues Tomás, que el que siempre dudaba, así como ay, ay. este, y Pedro decía, ah, yo nunca, yo siempre fiel, y, pero ahí les estaba enseñando, ya trataría con el carácter de cada uno como trata con el nuestro. Versículo 19 les dice: Pero sabed esto entiéndanlo, les dice a sus discípulos que si supiese el padre de familia a qué hora el ladrón había de venir velaría ciertamente o sea, habla de estar alertas no cabeceando ¿eh? velaría ciertamente y no dejaría minar su casa vosotros pues también estad preparados Estad preparados Eso es lo que hemos Estado haciendo durante 40 años Que en este año Cumplimos como Ministerio de Casa de Oración Preparar, preparar Preparar, preparar Con mucha paciencia 40 años Enseñanzas, predicaciones Cursos, consejería ta, 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 Traiciones murmuraciones, aguantar de todo por amor a los hijos de Dios no, no es queja lo que estoy diciendo porque eso ha formado también nuestro carácter ¿verdad? porque yo estoy convencido que un día Dios me va a pedir cuenta de ustedes a ver Chuyo, Ibar, a ver ¿quién sigue? y luego Juan, el Chuy a ver Chuyito, ven para acá, a ver ¿qué hiciste? Con, te la pasaste contando chistes te la pasaste hablándoles que, que, que quién sabe cuántas pues, y, y mi palabra no bueno señores que para que no se me durmieran yo les este, decía cosas para tenerlos bien entretenidos y todos bien contentos y, pero nunca les hablaste nunca les advertiste nunca los preparaste para el gran día de mi regreso yo no quiero escuchar eso yo quiero escuchar que el Señor me diga bien buen siervo y fiel entre en el gozo de tu Señor así es que con la gracia de Dios nunca me van a escuchar divertirlos ni entretenerlos y si no les gusta a algunos oír la palabra de Dios pues lo siento mucho pero cada uno de ustedes dará cuentas yo voy a dar cuenta de ustedes y ustedes por ustedes mismos, y yo les voy a decir como dijo Jesús a, su, a sus discípulos cuando oró Señor, guárdalos en tu nombre. Yo les he dado tu palabra. Hasta el día de hoy yo, yo puedo decir con humildad, lo, lo sé que de, así debe de ser, yo puedo decir, Señor, yo les he dado tu palabra. Y como testimonio, bueno, los del siglo pasado hasta mediados del, del siglo pasado no tenían lo que hoy tenemos. Hoy hay, está todo grabado. A mediados del siglo pasado, pues nada más el que tuviera una en 1950 una cámara bien sofisticada y bien carísima como testimonio no, ahora es gratis suben los videos y ahí está todo, yo les he dado su palabra y hasta el último día de mi vida y al que no le guste pues I'm sorry, lo siento mucho porque hay gente que no le gusta oír la palabra de Dios es exagerado ay es bien extremoso es extremoso decirles que se guarden de, del mundo es extremoso decirles que dejen sus sus fechorías eso será exagerado pero vámonos al texto porque lo dicen ay ves, bien regañón oh, pues no los estoy regañando, los estoy exhortando los estoy animando, llamando la atención los estoy aconsejando para que, para que ninguno diga a mí nunca me dijeron tengo que ser muy claro pero sigamos en el texto a ver, ¿dónde vamos? Ah, versículo 40 más vosotros pues también estad preparados porque a la hora que no penséis el hijo del hombre vendrá entonces Pedro le dijo, Señor, ¿dices esta parábola a nosotros o también a todos? Ese Pedro que se sintió aludido como a veces nos sentimos aludido. O usted se siente aludido. Ay, lo dijo por mí. No, pues entonces por quién, por doña Lupe, la de la esquina. Pues usted es el que está aquí. Porque luego a veces los cristianos, ay, ay a veces usted habla y dice, lo dijo por mí. Me lo dijo. Pues claro. Pues usted es el que está aquí, ¿no? ¿Sí o no? ¿Verdad? Pues también estén preparados porque a la hora que no penséis el Hijo del Hombre vendrá. ¿Dices esta parábola a nosotros o también a todos? Porque yo me sentí aludido, dice Pedro. Versículo 42 Y dijo el Señor Siempre les contestaba así con, con ejemplos conocen como parábolas, no, le dicen, miren ¿Quién es el mayordomo fiel y prudente al cual su señor pondrá sobre su casa para que a su tiempo les dé su ración? Bienaventurado aquel siervo al cual cuando su señor venga le halle haciendo así o sea, su labor, su trabajo en verdad os digo que le pondrá sobre todos sus bienes mas si aquel siervo dijera en su corazón mi Señor tarda en venir y comenzar a golpear, nada amable, ¿eh? comenzar a golpear a los criados y a las criadas y a comer y a beber y a embriagarse. Vendrá el Señor de aquel siervo el día que éste no espera y a la hora que no sabe y le castigará duramente y le pondrá. Con los infieles, ¿dónde están los infieles? En el infierno. Hermanos, si esto no no los despierta y no les da temor de caminar con Dios, yo no sé qué podría hacerlos reaccionar algunos. Pero quiero terminar con el Apocalipsis, que es el último libro de la Biblia, donde Jesús le dice a Juan. Leímos un versículo, Apocalipsis 22, 20, pero hoy voy a leer todo el, todo el capítulo para terminar. Vamos ahí, Apocalipsis 22, 1. Ya Jesús le había revelado todos los jinetes del Apocalipsis, la muerte, la hambruna, todos los desastres que vendrán, un montón de cosas. Y dice en el último capítulo lo siguiente, después, dice Juan, me mostró un río limpio de agua de vida, resplandeciente como cristal, que salía del trono de Dios y del Cordero. Esta agua de vida. Versículo 2, en medio de la calle de la ciudad y a uno y otro lado del río estaba el árbol de la vida que produce doce frutos, dando cada mes su fruto. Y las hojas del árbol eran para la sanidad de las naciones. Fíjense qué bueno es el Señor. De todos, incluye a todos. Aunque algunos andan diciendo por ahí que solamente a poquitos. Pero no, no, todos. Versículo 3, ¿qué sucede? Dice, y no habrá más maldición. Y el trono de Dios y del Cordero estará en ella, y sus siervos le servirán, y verán su rostro, ¿cuántos esperan ese día? <ríe> verán su rostro, y su nombre estará en sus frentes, Jesús, no habrá allí más noche, y no tiene necesidad de luz de lámpara, ni, le, ni de luz del sol, porque Dios el Señor los iluminará y reinarán por los siglos de los siglos dice el versículo 6 aquí es un ángel revelándole a Juan y me dijo estas palabras lo antes dicho no solo del capítulo 22 1 a lo que hemos leído sino lo anterior me dijo estas palabras son fieles, o sea dignas de confianza y verdaderas y el Señor, el Dios de los espíritus de los profetas ha enviado su ángel para mostrar a sus siervos las cosas que deben suceder pronto ¿Quiénes son siervos de Dios? a nosotros se nos dan dadas a conocer estas cosas que van a suceder pronto versículo 7, aquí vengo bienaventurado, dichoso feliz, el que guarda las palabras de la profecía de este libro yo soy Juan el que oyó y vio estas cosas empieza a, a, a escribir aquí el apóstol, y después que las hube oído y visto fíjese ahí es donde lo que viene a continuación nos muestra la debilidad por eso no debemos de confiar en nosotros mismos estar bien, bien centrados cualquiera puede desviarse y vemos lo que le sucede al mismísimo apóstol Juan ¿qué hizo? me postré para adorar a los pies del ángel que me mostraba estas cosas pero el ángel me dijo, mira no lo hagas porque yo soy consiervo tuyo y de tus hermanos los profetas y de los que guardan las palabras de este libro adora a Dios ¿a quién vamos a adorar? a Dios ¿a quién vamos a servir? a Dios ¿a quién vamos a amar sobre todas las cosas? a Dios a ningún hombre, todo aquel hombre que demande obediencia absoluta no lo obedezca la obediencia absoluta es hacia hacia el Señor, ¿por qué? porque el hombre se equivoca, vean a Juan y Juan ¿quién, ¿quién puede dudar que Juan era un hombre de Dios? uno de los apóstoles del Cordero y, y sin embargo la visión del ángel fue tan extraordinaria que se deslumbró y se le postra para adorarlo eso a mí me da tanto temor en cualquier momento podemos desviarnos. Ahora, era un ángel de Dios el que estaba allí, porque hay ángeles caídos que no son de Dios. Y esos andan pululando por ahí y tienen la capacidad de tomar forma y apariencia humanas. Por eso la Biblia nos advierte de los falsos profetas, de falsos que tuercen las escrituras Pablo dijo más si yo o un ángel del cielo os anuncio un evangelio diferente del que les hemos anunciado está bajo maldición cualquier cosa que contradiga las mismas escrituras o, o te desvíe está bajo maldición hay que cuidarnos hasta el último día hermanos y hoy, una, otra de las señales es el montón de herejías que están surgiendo dentro de las mismas iglesias cristianas. Cada enseñanza tan torcida, tan llena de herejía. Pero el ángel lo corrige y le dice, no, a mí no, yo soy un concierto como tú, adora a Dios. Entonces él reacciona, Juan reacciona. Versículo 10, y me dijo... <risa> El ángel le dice a Juan no selles las palabras de la profecía de este libro, porque el tiempo está cerca el tiempo del fin, el tiempo de su regreso, dice el versículo 11, el que es injusto sea injusto todavía, o sea, sígale si no quiere agarrar la onda, si no quiere eh, reconciliarse con Dios y estar en paz con Dios, pues sígale ya termina diciendo, pues cada quien va a dar cuentas, el que es injusto sea injusto el que es inmundo pervertido corrupto sea inmundo sígale no quiere tampoco Dios va a obligar a nadie sea inmundo todavía pero el que es justo siga practicando la justicia todavía y el que es santo santifíquese todavía y aquí viene versículo 12 aquí yo vengo pronto y mi galardón conmigo para recompensar a cada uno según sea su obra yo soy el alfa y la omega el principio y el fin el primero y el último bienaventurados los que lavan sus ropas para tener derecho al árbol de la vida y para entrar por las puertas en la ciudad más los perros estarán fuera un ateo decía no, Dios, eh, Dios Crea los animalitos y luego los desprecia. Eh, lo que pasa es que pues, no, no entienden las expresiones de la Biblia. Pero aquí, perros, es una alusión. Porque los perros, pues, su naturaleza así es, ¿no? Eh, hasta Pedro pone el ejemplo, ¿no? O sea, vomitan y, y se, O sea, son, son, son animalitos pues sucios, aunque son buenas mascotas, ¿no? Pero en realidad pues tienen esos rasgos, ¿no? Pero cuando la Biblia habla de perros, porque dice, más los perros estarán fuera, y alguien dice, ah, entonces no hay el cielo para los perros. No, no, no. Es que no son, no, no. aquí los perros no son los, animoli, los animalitos, las mascotas que tenemos, como el chicharito que yo tengo, que es fiel como un perro. Es, no, 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 no. A mí me sorprende esos rasgos de... De las mascotas, ¿no? ¿Sabe a qué se refiere aquí perros? A perros es algo metafórico. Se refiere a los pervertidos, a los sin escrúpulos, a los sucios moralmente, a los desquiciados moralmente. O sea, es bien fuerte esto. Sigo leyendo. Más los perros estarán fuera. O sea, todos esos descritos y los hechiceros los fornicarios los homicidas los idólatras y todo aquel que ama y hace mentira estarán fuera yo jesús ahora es jesús mismo hablando he enviado mi ángel para daros testimonio de estas cosas en las iglesias yo soy la raíz y el linaje de david la estrella resplandeciente de la mañana y el espíritu que mora en nosotros y la esposa que es la iglesia que es cada creyente cada cristiano somos en conjunto la esposa la novia, la esposa de Cristo y el espíritu que mora dentro de nosotros de la esposa de Cristo el espíritu y la esposa dicen ven y el que oye diga ven y el que tiene sed, venga, y el que quiera, tome del agua de la vida gratuitamente, a nadie se le impedirá, pero tiene que ser una decisión personal. Y luego termina Juan diciendo, yo testifico a todo, Jesús está diciendo, yo testifico a todo aquel que oye las palabras de la profecía de este libro, si alguno añadiere a estas cosas, a lo escrito, Dios traerá sobre él las plagas que están escritas en este libro y si alguno quitare de las palabras del libro de esta profecía Dios quitará su parte del libro de la vida y de la santa ciudad y de las cosas que están escritas en este libro el que da testimonio de estas cosas dice ciertamente vengo en breve amén sí Dice: ven Señor Jesús así termina pero luego en el último versículo de la Biblia dice la gracia de nuestro Señor Jesucristo sea con todos vosotros la gracia va a ser, es la que nos va a sostener hasta el día en que Jesús venga pero hermanos no se desanimen sean fieles y constantes creciendo, afirmándose porque el día del Señor está más cerca que cuando creímos Amén, póngase de pie Señor aquí estamos escuchando tu palabra en este día que es tu día día importante en el que las iglesias abren sus puertas para que los discípulos lleguen a ser instruidos, enseñados y hoy Señor hemos tenido privilegio de escuchar, de recordar Que hay una promesa que está por cumplirse Y este es tu regreso No sabemos el día ni la hora Por eso es que debemos estar preparados Para el encuentro final, para ese gran día Por eso tenemos que permanecer firmes en la fe Señor Pedimos por aquellos que están débiles en su fe aquellos que están titubeantes que son pusilánimes, que son descuidados que están afanados pedimos por los que están llenos de miedo por todo lo que está sucediendo a nuestro alrededor y la intranquilidad la inseguridad ha embargado han vuelto los corazones de muchos de tus hijos Señor, oramos que tu Espíritu Santo que habita en cada uno de nosotros Nos despierte Nos anime Y algunos los saque de la tibieza en la que están Porque el día está cerca Y vendrás como ladrón En la noche De manera intempestiva, súbitamente Solamente Dejaste señales Pero el del día y la hora Nadie sabrá Y sin lugar a dudas Con certeza Ese día vendrá ¿Y cómo nos encontrará? Cuando el Hijo del Hombre venga, dijo Jesús, hallará fe en la tierra. Habrá gente que seguirá confiando en mí, porque verán tanta maldad que el amor de algunos se enfriará. Eso lo dijo Jesús. Pero Señor, que tu luz alumbre nuestro caminar. Que ilumines nuestras mentes, nuestros corazones. Que caminemos en sobriedad entendidos de los tiempos que por un lado no mejorarán los tiempos no van a mejorar pero por otro es una señal de que hoy está más cerca tu regreso que cuando creímos nuestra redención está cerca levantamos nuestro nuestro rostro al cielo como esperando verte muy pronto muy pronto quizás algunos nos toque quizás a otros no no lo sabemos pero seguiremos firmes hasta el final, levanta tus manos al Señor y dile Señor aquí estoy ¿Qué te puedo decir Señor tú me conoces sabes mis debilidades mi tibieza, mi esquindad todo lo conoces pero Señor hoy, hoy quiero Comprometerme Afianza mi corazón dile al Señor Anima mi corazón Señor No puedo quedarme en medio del camino No puedo seguir con esa frialdad Y esa, esa Ese descuido Porque ciertamente Dice el Señor Vendré pronto Enaventurado Aquel que se ha encontrado sirviendo a su Señor